0: 大家好，我是深深。大家好，我是小徐。欢迎收听《他的脉搏》。按本期节目从题目上就能看出来了，它是<的>因为我们之前在做那个听友投稿嘛。嗯。最开始的时候，想法是在节目的前十分钟，对，然后跟大家小小的聊一下。但后来我在这个听友投稿箱里面发现，大家问的问题就是，我觉得十分钟聊不清楚。对。哎，所以我们就考虑说，那不如专门把这个。嗯投稿全部拿出来，然后笼络笼一下，嗯，然后专门做一期这种特辑。<对>所以今天这期节目就是这样的一个特辑。嗯啊，那我们长话短说，嗯、就开始第一期吧。嗯，然后关于这些投稿，其实我们分成了三类：第一类是与家人，第二类是与男人，第三类是与婚姻。嗯，<笑>首先我们就来看第一个，就是与家人的投稿。嗯，他是这样说的：他说这个问题困扰了他将近一年，然后希望我们能帮他分析一下。就是在二零二三年农历新年刚过，嗯、呃，然后他呢带着他的朋友还有他妹妹，嗯、啊，然他的这个妹妹呢就是他姨妈的。女儿，然后也就十七岁，嗯、然后去看的电影，嗯，然后电影看完之后呢，就想在路边吃一些路边摊，然后在我们等待这个鸡柳饼的时候，这什么东西好好吃？我姨妈就这个投稿的人，<笑>就是他的姨妈给他打来的电话，嗯、说你妹妹给我发消息说她很冷，你把你的围脖给她带上吧。嗯，然后这个稿主当时听完就。有点无语，但是他也没有直接说什么，因为毕竟还有他的朋友在嘛。嗯、于是他就问了他妹妹说：“那你要不要戴这个围巾？”然后他妹妹可能也有点尴尬，嗯、因为他可能也只是给他妈说：“哦，我有点冷而已。”吐槽一下，<是>但没想到是这样的一个情况。对。然后他就说，他当时有点生气的原因，第一个是他觉得他姨妈说话很伤人，就是他的女儿会冷。嗯，就是我咋的，我比他大点我多活几年，我是皮厚嘛，我也会冷啊。嗯,嗯,嗯然后第二个是他觉得，嗯、呃，作为一个成年人，他会带他妹妹出门，其实他就已经做好了要对妹妹负责的决心。而且就是，为什么即将成年的妹妹要越过稿，搞主、嗯、去跟他妈他的妈妈讲他的需求？就是如果直接跟他说，呃，姐姐我很冷。说不定我们可能就会给他现场买一个围脖，或者说是打车回家什么的。就他这样的处，就他妹妹这样的处理，让他有点就膈应。他这样说，然后他后面打了个括号说，可能他觉得有一点妈宝女或者就是巨婴的那种感觉吧。啊，但是虽然他有这些想法，他当时都没有发作，哎呀、呃，可能也觉得就不是什么大事所以就和妹妹还是回家了。然后进了家门之后，他姨妈就问他妹妹冷不冷。然后他妹也没有说什么，然后就说是打车回来的啊，不冷啊。然后他也想提醒一下他姨妈，就是说我，我我不太满意你的做法。嗯、但是他毕竟是长辈嘛，所以他就是开玩笑的说了一句，<对>就是说姨，你让我把围脖给我妹戴，我也冷啊。嗯,嗯这是挑拨我俩的姐妹情啊。<的>就他<她>开玩笑。嗯，然后他自己也承认说，可能话里话外就是有点犀利啊。嗯、但当时可能已经是他能想到的最温和的表达。嗯，然后他姨妈直接爆发了，就说什么。哦过个年都不能好好过，然后他要回，呃、嗯嗯，回他家，然后一下把稿主其实也有点吓到了，<的>因为他没有想到这么一句话，<对>就这种情况，你知道吧？<是>然后他的稿主的性格就觉得我也咽不下这口气，嗯、就反击了几句。但当时就是稿主的妈妈和姥姥，啊、嗯，嗯、你是个北方人，看出来了，又直接让他闭嘴。<笑>然后也没有任何想听他想法的意思，然后就直接把他定为犯错的一方，嗯、然后他当时就可能是层层这样叠加过来嘛，对对他的这种情绪其实是层层叠出来，所以他当时也没忍住，是就是大闹了一场，<对>然后就是过完年就是到现在，港主还是觉得很别扭，嗯、然后他感到很失望的就是他的母亲，因为他觉得他的妈妈没有听。他说话，嗯，然后就认为是他的错，错，嗯，嗯嗯而且在他过年的时候发脾气或者什么也，也也没有问怎嘛，嗯、就觉得他是没有大局观念，很幼稚，怎么之类的。嗯,嗯,嗯而且他母亲他们就没有真正认识到稿主为什么会吵闹，嗯，然后他也不知道该怎么和他沟通，嗯，我觉得这个事情，我觉得我们说到这，应该有非常多的人都经历过，是的，哦，可<笑><吧>像了呢，嗯、哦。就深深其实可以，我感觉你
1: 有相同的事情，就是很像。而且其实我我之前其实我这个他的稿子我看了好几遍，因为我在想怎么回答他最好。嗯嗯、然后我刚才突然意识到一个点，这个已经困扰他一年了。嗯，去年农历过年到现在，他还是没有过去。嗯，其实我觉得在这里面，我就看到他是，就是他妹妹可能小嘛，十七岁也有点。不知道该怎么说，姐姐我冷，然后就,就跳过去跟他妈妈说，所以让他很别扭。我就感觉好、嗯、好,好像女孩都会有这种时刻，我有时候也是那种硬憋着，嗯、但是其实你也不舒服，其实会影响到其他人。嗯、所以她她妹妹其实这方面就是可以跟他沟通，或者是说她其实慢慢自己可以调节一下。嗯、还有就是其实稿主，我觉得他其实挺厉害的，就是他其实。不停地在提出自己的需求，对他说，嗯<对>、呃，就是说，以你这样说我不舒服，嗯、或者什么，他其实很有自己的这个态度，嗯、而且他也想了我应该用什么方法，而不是说我就是给要跟你闹要跟你吵，嗯、他是觉得我大概想了一个好像你也可以接受，我也可以接受的方式，嗯、所以这个时候我其实感觉到的是，就是。就是那种矛盾的心情，我能很能理解他，所以，所以他如果就说不知道该怎么沟通，我感觉可能建议就真的就是直接把你心里所有的想法说出去。对，而且但是他其实已经做到了，因为我一直觉得跟家里人沟通有一个问题，就属于是，你这个沟通吧，真的存在属于说你要就是宣告自己的想法，而不是想要寻求理解，因为很多时候。就真的，他们无法理解你，就是他沟通
0: 有时没有用，真的没有用。<笑>而且，因
1: 为其实我看到就是姨妈在这里面的做法，其实我感觉到姨妈的那种，就是你看，她其实没有在思考你说什么，你不是你的那句话激发了她，是你的态度。对，她觉得你怎么可以和我顶啊？所以你知道，你们在纠结的都不是同一件事情。所以我就有时候感觉，其实家长很容易就是，他们很想要这种虚假的 peace and love， 你知道吗？嗯、我的事情就是我在。去也是去年过年，我非常搞笑的是，我今年又一次被 P V。我以为我这两年有长进了，但是你知道当时我们在聊一些比较敏感的话题，我就说有一些人被无辜的消失了呀，或者他们就死掉了，就很可怜。嗯。然后这个时候我的一些女性长辈，就是他们为了，我觉得他们为了赢得那个就是道德制高点，或者就是为了赢，为了赢，对。然后他就说了一句什么，那他们就该死。他们就该被消失，我当时就炸了。我说你怎么说出这么反人类、反社会的话呢？嗯、所以，我一下就有点情绪，有点上上来，我就说了一句蛮狠的话。嗯、那那句话真的挺狠的，就是
0: 说,<都>说出来。好，我说出来
1: ，<笑>我勇敢说出来。就是我跟他说，我说你家是没有死过人吗？因为我当时真的很生气。嗯、我说你怎么可以说这种话？嗯嗯、然后我妈就是用那种，她就觉得说，嗯。你这样情绪不稳定，哎，但是那个时候我真的被他 PUA 住了，嗯、我真的就是陷入了他那个逻辑里，我觉得，哎呀，我是应该情绪稳定，嗯、可是，但是我那一次还是有点长进，就是在后面聊了几句，我立马意识过来不对，嗯、让我这么不稳定的是谁？嗯、是你这句话，
0: 你这话是个正常人听了都要发疯啊！对，然后因
1: 为我对女性长辈，我其实对男性长辈都无所谓了。你耍话说出来我可能，对对对但是对女性长辈，就是我们关系又很好，我就觉得对你有期待。突然一下
0: 变得很非人，对，而且就很神，就跟上身嘛，就是你不知道这个人是谁了
1: 。嗯嗯嗯、然后这个时候我就不停地强调，我说我的意思就是你这句话你不该说，你这句话把我给惹急了，嗯嗯、你怎么可以说出这种话？所以我才疯掉了。嗯嗯、然后我妈这个时候才在里面就有点调节的意思，说啊、嗯嗯哦，我知道你的意思，但是她呢，她就是。你知道吧？那个话话赶话赶到那里，他不是那个意思，他不是这么想的，等等等等。嗯、但是那一次，其实我既又被 PUA， 但是我有一半其实反应过来，我说我必须要告诉你说，是你逼我这样，嗯、不是我硬要跟你们这样。嗯、所以其实我很理解他的意思，就是说，其实妈妈说不理解你，或者是说姥姥也不理解你。其实你知道，长辈和我们的思维真的不太一样，完全不一样，就是他。根本就不会就事论事，嗯、他只会说你这个小孩怎么不听话？他们难过或者是生气的点就是这个小孩怎么怼我？这个小孩怎么不爱我？这个小孩怎么要跟我这样说话？嗯、他根本没有去思考那件事情，对你知道吗？嗯、所以你如果跟就这件事情跟他说，当然你也这样做了，我觉得这样做是很好的，但是他们可能就是听不进去，就达成了一个就错位了，嗯、你们就在平行时空那样沟通，对，所以。我想劝你的就是，因为我的心理状态就是我有点放弃了，放过自己也放过他们吧。就是我觉得放过自己的意思就是说，我也不对你们有期待放过他们就是觉得他们不管是时代局限性啊，还是就是你知道东亚文化这个这个家庭里的关系太畸形了。就是我算了，我我觉得，因为如果让我使劲跟你们沟通，我要从头教育你们，可是你们也不愿意让我教育你，对，就形成了一个特别别扭的。我还不如
0: 不提这个事情，嗯，我就这种感觉。我接着深深的话说哈，嗯，就这个沟通的问题，我觉得，嗯，直接沟通，对，啊、呃，就是你直接把你的诉求表达清楚，是的。如果你只就是你只需要讲，但是不要说他得理解你，因为我、嗯、我能大概能预料到，就是你说的时候，可能之前你们的沟通里，他可能会有哪些话来压你，对，他会是一个那样的情况。但是就是我想说的是，哪怕这个沟通没什么进展，其实也不用太失望。为什么？因为我对这个事情的看法是这样的：，首先就是咱们长辈那一代，他真的不明白什么叫做沟通教育和爱的教育。是,是的，其实在这个事情上，他们是弱势方，对他们是很空白的。嗯，其实，在某些程度上，在我看来是需要我们包容他们的。是的，啊，那这个包容可能就像刚刚深深说的，可能有的人会愿意说是去教育他们，但、嗯、如果父母长辈那一方人家愿意听，哎，那他确实是一种教育。嗯、对，那还有另外一种，我觉得可能就是一种。就是分寸，嗯、或者说是一种曲线救国。<的>其实有的时候，让让你们让大家放下对父母长辈的这个期待，其实不想不是说是长辈就不行，对,对对，是就是说让长辈人不好，嗯、或者是怎么样，是就是咱得承认，有的时候他有些事他做不到，对对，只是他做不到，放过他吧。对，所以我觉得，但是你说哪怕这么一件事情，你说是就能够否认。比如说你的姥姥或者是你的母亲对你的爱嘛，我觉得应该是不能，嗯、爱爱也不能完全是的。然后第二个，我想讲一下你这个姨妈，你这姨妈跟我舅舅几乎一模一样，嗯、<笑>就是我我对我对我，哎呀，虽然说这是你的姨妈嘛，但是你都投稿了，就是我就只说了，就我觉得有的人他就特别喜欢把事儿搞得很大，是的、嗯，就是有点儿搅来搅去的那种感觉。懂、嗯？我为啥说他跟我舅舅很像？因为我舅舅其实很护犊子，嗯、我小的时候跟我妹妹，我妹妹跟我只差三岁，但其实我俩关系挺好的。嗯、但是你知道，我们年轻小女孩也有可能是我们家那小女孩的性格，我们还蛮容易产生一些冲突的，嗯、矛盾很大。嗯嗯、那我妹妹，那我作为姐姐，我个儿又比她高，我会打她呀。<笑>那他他就没得帮助，他唯一的选择就是哦，那我给爸爸说<是>姐姐是是姐姐打我怎么的？但是我我可以保证的是，我妹妹说，包括你你妹妹在讲这个事情的时候，就像你说的，嗯、她可能真只是个吐槽，对她没有那种恶意，她没有想那么多，但是。大人他不会处理这种事情，嗯、所以我就是当时干了一件事情，就是他拿了一个啤酒瓶冲到我的屋子，然后再当着我的面，在那个屋子里把那个啤酒瓶一下就砰的一下砸碎了，哎，那个碎片真的到处乱乱乱喷，嗯、你知道吗？你想那个时候我太小了，对啊，当时其实是相当于把我和我妹都给吓着，是呀、啊，因为我妹后来有跟我讲过那一次之后。他再也没有跟我舅舅讲过，嗯、因为他没有想到是那样的一个处理方式。方式对啊、嗯，然后在这个过程当中，情绪真是不稳定啊，这<笑>就很可怕。然后在这个过程当中，但是我舅舅，嗯，虽然说他是这样哈，嗯、但是但对他女儿还是对，然后对我其实也还可以。就从亲戚的角度来讲，其实这件事情然、哦，这件事情啊，太让人发愁了。嗯，然后我接着讲的是什么东西哈？就是你的。因为你说你在这个稿件里面，你说的是你的妈妈和姥姥当时就是立刻站在了你就你姨妈那一边嘛，<对>就包括我跟你讲，我舅舅当时这个事儿闹了完之后，我经历了一个也蛮痛苦的东西，嗯、就是因为我妈妈就是那种女人对男人或者妹妹对哥哥的那个东西，嗯、我妈真的一声没吭。你想我那个时候应该也只有八九岁，然后我就一个人在那个全是碎片的，哦、就其实是一个很暴力的现象嘛。当时是的，但当时我妈、嗯，我后来因为这个事情，我对她非常失望。其实我能理解你为什么会。一年了，这个事都过不去。<的>因为其实除了说你希望妈妈讲道理之外，其实你更难过的是，我认为的哈，妈妈怎么没有站在你这一边？嗯、因为你觉得你姨妈在那一刻伤害到你了。是的。但是她怎么还在？妈妈不是天天说最爱我吗？对。<笑>你为啥不站在我这一面？对。但是我对这个事情的感觉也是花了非常久去调整的。但是我后来也是一种接受，嗯、就是可能我们也得接受，就是父母那一代他的。软弱是的，就是他，他其实并不知道他最爱的是谁，对、哦、他甚至
1: 不知道爱这个东西具体。的对，他
0: 是一个这样的感觉。所以说，呃，我好像觉得，当我慢慢的经历了一些事情之后，我发现他其实是做错了，嗯、我也发现他有不足了，当然是伤害我的事情，是但是我又觉得。可能人和人就是这样，尤其是我们东亚家庭，所以我经常说，我跟深深的家庭可能是属于原生家庭有问题，嗯、但比起很多那种就更多的那种很悲惨的家庭来讲，<对>可能已经算是还可以聊聊爱的了。的嗯，是<的>对，我们虽然我对我们两个人对你这个事情的态度就是，能理解你在情感上的那种失落和失望。对，嗯，而且其实我看稿件，我觉得你做的挺好的。<咳>对，但是你个人这个东西表达的很好
1: ，<笑>对你真的很勇敢说出，而且其实我觉得你找的方法已经是一个很居中，就是我觉得既表达了，但是我也是在开玩笑的试探一下说，但是可能姨妈的接受程度的确没能没有那么高，所以这个时候可能真的就像刚才小徐说的，那就。我觉得有时候过不过不过得去，可能就是因为之前我们俩经常聊跟长辈的关系，可能我心里也一直有一个，就是你还是希望他们能承认他们错了，对道歉。嗯、但有时候这个事情他们也难以做到。而且、
0: 哎、我觉得如果我们，哎呀，我感觉说这个话是不是有点那个轻巧？但是我确实是这么想的，嗯，就是可能我们也不要也不能太执着这个事情，是的，那样会变得让我们。就其实又被他们拖进去对、哎，就是我们也没有那么可爱了，嗯,<的>嗯，是的
1: 。好的，那第二个投稿，嗯，亲爱的小徐和深深，你们好。冒昧打扰，因为最近发生的事情，我自己确实无解，想听听你们你们的看法。呃，首先起因呢，是因为催婚和相亲，因为我本人其实多次在父母面前表明我不愿意相亲、不会结婚的立场，但是他们始终觉得是玩笑。我是那种身高属于偏高的，嗯、呃，然后我每次都只是以就是长得不好看呀、身高不够来推辞。在上个月的那时候，嗯、呃，老家的人给我介绍了一个同村的男生，这个就已经很离谱，我就说先看看。照片再决定要不要加好友，以此来推脱。之后，我爸就给我打电话过来说：“现在不是总要去看长相和身高这么片面，还说如果人家长得好的话，也不一定会看上你。”哦、嗯，就是括号那个男生家境可能相对好一些，然后之后就说女的呢，只有三次机会，一次考大学，第二次找个好工作，第三个嫁个好人家。他就说，那这里我就听出来，我爸的意思就是前面两条路我都走死了，现在只有嫁个好人家这第三条路。然后他在说这些的时候呢。嗯，稿主也就是性格趋势就没有立刻反驳。然后他就一直也是那种，就是家里家人眼里的乖孩子，从来也不做什么叛逆，脾气也是温温温软软。所以很多时候跟父母可能没有太多深层次的沟通。然后，所以在当时那个时候，他没有做出什么反应。但是他挂掉电话之后，稿主没有同意加这个男生，就是想着说做一个无声的反抗，我就不想不想相亲。嗯。嗯然后他后来就又很仔细的想<咳>这通电话，就越想越难过。然后最开。开始那几周，天哪、啊，几乎每天晚上都会哭。然后几天后，妈妈也会跟他视频，就是就跟妈妈跟他说，不要不开心啊，叫我不要太有压力。就说爸爸说的那件事情，你不愿意就算了。就是但是在稿主这里就觉得和这和。压力没关系，他说我只是清晰的突然认知到他们不爱我这件事情，嗯、因为父母一直其实都不怎么干涉他，然后念什么学校、读什么专业、找什么工作，一直都是他自己做决定。然后跟身边的朋友相比，他都他还觉得自己很自由。但是就那通电话之后，他觉得。父母根本都不爱我，我知道自己做的是不是什么稳定且高薪的工作，但是在爸爸说出那句话的时候，我觉得是一个爸爸对女儿的看不起，或者是觉得他无能，所以这个时候他就突然有点崩溃吧，就觉得之前父母很。爱自己的那个世界，只是自己自以为是，就是那种。然后从那以后，妈妈其实还一直跟他视频，但是他也没什么话想说了，就表现很不高兴嘛，两三分钟就挂掉。然后上周也打了很多视频和电话，然后就他现在已经一个电话都不想接的程度，就不想再面对他们了。但另一方面，他又很矛盾，他觉得他这样做，妈妈肯定很难过，并且可能都不太知道为什么我突然变成这样。然后他最后这一句真的是把我给。很难过，他说：“我觉得我们之间的裂缝，我填补不好。”嗯
0: ，这个，这个，这个稿子就和我们之前有一期节目，<咳>那个独生女，嗯，就单身女性，其实是一种底端嘛，<对>啊，鄙视链的底端。对、嗯，就是你会突然间在某一天意识到，你就是一盘菜。是的<对>，真的很难听，但真的就是这种感觉。
1: 对
0: ，就是你这个忽然烂掉的父亲。我有一个同事，<笑>他前段时间在跟我聊天嗯，嗯就是他自认为他自己也说，他一直都认为他爸爸是一个比较尊重女性的角色，嗯，这样的一个男性。但突然有一天，他们在聊一些议题的时候，他爸爸真的跟他说了那一句话，嗯，给你们女人机会有什么用？也没有见你们做的多好。啊，就是这句话让他一瞬间明白，就他的那个崩溃程度，我想他跟你稿主应该也蛮能理解的，他一下子就崩溃的不行了。嗯<对>，所以他后来就来跟我聊这个问题，嗯、然后我对这个事情的感觉是，其实我觉得，哎呀，我感觉这样说有点怪，嗯、但是,是但是稿主，我觉得你你不用觉得自己太孤单，嗯、<笑>是的。<笑>就是、有我们，因为什么？因为呃，就是这是一个东亚女孩，就是非常经典的妇女问题。是的<对>，我敢这么说，你出去可能拉十对妇女，可能九对都是这样的问题，应该也有十对，哦、<笑>只是说可能有的人，他可能在他很小的时候，像我可能就是很小的时候我就发现了这个问题，嗯、但是你可能是经历了很久之后。突然有一个，你发现了这个问题，嗯、就这个痛苦的程度就不太一样了。因为我小的时候，说实话，<对>我觉得可能早发现早好一点。是，后面发现是挺痛苦的。对，因为我觉得男人和女人他的这种区别，他是凌驾在所有的情感关系之前的。对，就是他不会因为妇女这个东西就被解构掉。是的，他其实哪怕是在亲情面前，你们也是男人和女人的关系。是的。那么，一个父亲他对女人。的要求，呃，就是说他对女人的那种排斥和歧视，嗯、他并不会因为你是他的女儿，或者说是你的母亲是他的妻子，他就有变化。是的，这个是甚至还更重了。对，而且，但是我想说，这个说到这儿的时候，我又想给你讲另外一个基本基本的故事，是我之前在网上认识的一个网友，嗯，他在国外，因为他做外贸的嘛，前两年。嗯他当时飞到另外一个国家去的时候，他旁边就坐了一个大叔，因为大叔挺热情，而且大叔还挺善良。嗯、大叔就看他一个女孩因为他接下来要去的这个国家那段时间有点乱。嗯，然后就大叔就是很认真的问他说：“你一个人，你一个人没事吧？怎么怎么就非常这种，嗯、你知道吗？就是很那个。但是在最后的时候就说了一句：‘哎呀，你们女孩真的是还不如早点结婚，受这个苦。’然后当时天呐<哪>，<笑>我这个网友他就有一点。”哭笑不得，是<的>你知道吗？但是他后来跟我说的一个话，<的>他说：“但是说实话，就是咳咳基本盘就在这儿。”嗯，是的。但是你说他对你全都是厌恶，全都是讨厌，全都是看不起，我觉得肯定不是。但就是在我们东亚的家庭里面，爱有的时候，我不能说它是打折扣的，我只能说它是被很多东西构成的。对，爱在这些东西里面变得不清晰，变得很模糊，是就是这样的一个感觉。对，嗯。然后，除此之外，就是我觉得，嗯，你在这个事情上还很受伤的一个原因，我感觉哈，嗯，就是我觉得对你的自自我和自尊，其实造成了很大的伤害。是的，哦，因为爱是一方面，另一方面是你突然间意识到，原来你在父亲的眼里是这样，的。哎、呃，一文不值，他根本不认可你的价值。嗯、是的，所以在这个过程当中。嗯，我之前也遇到过类似的事情，我只能说这个可能是我自己的一个做法，嗯、你可以试着参考一下。就我觉得你需要拿出你的态度，嗯，这个态度就是不管是你的信念还是行动，就是你需要制造边界线，就<对>是有些东西哪怕是父母也不该错过，也不该跳过。因为我跟我母亲。花了非常长的时间去建立这个边界线，嗯，因为那个那个边界线，总的来讲就叫做，如果你这样跟我说话，我就理解为你要跟我起冲突，嗯、那我一定会跟你吵架。对，我已经说得很明白了，我不愿意听这些话，你为什么要这样子用语言去攻击我或者是羞辱我？嗯，那可能在这个过程当中，父亲或者说母亲他会说我不是那个意思，嗯、你就可以跟他说得很明白。只是是你自认为你没有伤害我，是你自认为你觉得你可以那样跟我说话，是但是我可以明确的告诉你，你伤害到我了。对，如果你还要再继续下去，那我我不会跟你好好说话。
1: 对，嗯
0: ，可能这样，我觉得可能会，帮你在自尊这方面，就是说，在这个家庭里面能够有一个比较好的解决的方法。是的，嗯、其
1: 实你知道，真的就是看大家的投稿，有时候我觉得你们在偷看我的人生吗？<笑><笑>怎么就一样呢？所以你知道，小徐说这个办法真的有用，就是我也曾经就是说，嗯、呃，就是。就是因为这个挣扎过，包括我其实看到你说那一句“裂缝修补不好了”，我想说裂缝造成的不是你
0: ，<对>是这
1: 个社会文化负诠释，是就是把男人造成了这么奇怪的东西，把东亚家庭撕扯成这个东西。<对>所以你首先不能自责，第二就是小徐说的，我觉得父母有时候真的需要训练。说实话，<对>就是如果真的是就是像我们这种还是比较还还能谈一谈基本的爱的家庭里，嗯、父母其实说实话，最终他会输给你的，嗯、你知道吗？他最终还是会，只要你去建立那个。边界，或者说建立，就是说，我就告诉你，我就不爽，你不要跟我说。嗯、这么几次之后，他就可能真的就觉得，那他会不开心，我还是别说了，我干嘛非要惹他不开心？对对，对就这种，他会有这种心理，你知道，嗯、人真的会有这种心理。就像我家里就是这种，我也是前一两年才开始在家里讨论一些女权方面的东西。那我爸有一次真的咬牙切齿的，就是、嗯、你们，他已经，我我能感觉到他，他他他他已经忍了，他就说，你们等我走了再说，你们不要这样。<笑><笑>我就觉得哇，你好搞笑！我都没有在说你，我只是在说其他人。但是慢慢慢慢，我发现我爸好像能听进去了，或者他开始开始有一些行动的改变，比如说，我说你们女孩多好，或者说也开始做家务。嗯、就虽然我知道他完全达不到我的要求，嗯、或者是我的那个标准，但是他明显在进步。嗯、那我就觉得好像说这个是有
0: 用的。而且我我因为因为我跟深深的父亲就是见过吃过饭有一次，嗯、我跟深深有一次开玩笑，我说。可能我觉得你爸也没理解你说的是啥，<笑>但是你爸觉得他说的这些你会开心。嗯，是，有<笑>爸就说，啊、哎，对，对，就而且我通过你的投稿，我能够感觉到，你的父母对你是有爱的，不然他不会说是能够，嗯、尤其是念什么学校、读什么专业、找什么工作，几乎不干涉你。
1: 对，对，是的，
0: 我觉得这个是有感情基础在里面的。嗯、对，所以我觉得，嗯，所以我希望你也不用把这个事情想得那么差。也没有那么那么的差，是的只是说你们的关系需要一些方法论的东西去调整一下。对，嗯、而
1: 且我觉得其实你现在这个状态，说实话我，我你你你这种矛盾，我现在其实还处在。就比如说，我不接电话，我不处理，嗯、我不沟通。说实话你，你对于你现在这个阶段来说，我觉得如果他是让你相对比较轻松的方式，你就选择他。嗯，然后你慢慢去尝试建立这个界限，包括你知道，我之前也是跟父母就是。断绝就是我经常不接他们电话，然后经常以忙啊、累啊、不想说话呀、啊、为为理由拒绝跟他们聊天。我就但是我慢慢能感觉到他们的那种，就他们在让步。他们说那好，感觉你的确心情不太好，但是下次等再打电话的时候，他们又会很正常的跟你说，然后可能会再加上两句，要开心，啊，开心就好。就这种状态，<对>你知道吗？他不会说逼<对>一直逼你，他知道你也这个时候，他可能慢慢也是你也是个人，因为他不想要和你的关系拉的就是那么远，就是我不认这个女儿了，他还做不到这么决绝，<对>他也不是这么狠心的人。所以当你真正就立住你这个立场说，我就是不要这样的时候，他反而真的会围绕你配合你。对对。嗯
0: 对所以我觉得，当然我们以上说的所有内容都是处于一个家庭里面是有爱的哈，嗯、就是还能谈谈爱啊。<对>就是另外那种很撕裂的家庭，我对你们的建议就是断亲。对，那种比较原则性的、嗯、还是断亲。断亲比较好。那、嗯、我们接下来来讨论一下这个和男性的话题、嗯，这个很有意思。<笑>对。嗨， Hi, 深深小徐，我有一个关于是否该和男性朋友讨探讨女性主义话题的疑惑。我是一个理工科背景的女生，也在科技行业工作。哇哦，厉害！然后身边的圈子呢，一直也都是男生比例更大。然后再加上她小时候有被女生霸凌的经历，所以早年间一直也会觉得和男生交流会更加放心。嗯，但在女性主义觉醒的过程当中。我也意识到这是一种艳女的体现，后来也做了很多尝试来摆脱这样的想法，并且在这个过程中也收获了一些美好的女性友谊。现在我会反思早年间的艳女情绪，也有意让自己不要过度的自责和内耗，因为进入。男生的圈子对当时的我来说，是在经过很多尝试以后，能够让自己逃离霸凌的为数不多的最优解。嗯，同时在女性主义觉醒的过程里，我也发现和男生，也就是直男的交流变得有些不适。嗯，其实能称得上是我朋友的少数男生都很尊重女性，日常交往也表现得很绅士，但我还是无法绕开他们是既得利益者，他们永远无法真正共情我的想法。总觉得没有办法真正进行相关的交流，比如说在看到性骚扰的事件时，嗯、一些男性会说，其实不是女生才会被骚扰，男生也会。嗯，社交软件上也有很多女生就上来问约不约啊，男性也会骚扰男性啊。但我觉得这是一种试图偏离主题的自保心态，不知道是我太敏感了吗？嗯、你不敏感，我就在这里先把这个问题解决了哈。是,了啊、<笑>是我对。认是我对男生的认知和共情能力的要求太高了吗？不高，不高。和男性友人之间是否应当讨论如何讨论性别议题呢？感谢你们读到这，希望有机会可以听听你们的看法。作为爱人，他现在习惯性命名了，也期待群里的相关讨论。嗯嗯，深深先说吧。我真的，我听
1: 到这个，就是真的。刚才小徐读那些问题，我在看的时候，我也是疯狂在回答。不高，你真的不敏感，你真的不高。<笑>就是我觉得是，首先，我我我觉得，你知道，大家会有这种讨论，但是我觉得最基本的，说实话，我们可以和任何人讨论女性主义相关。对，我们有这个权利，有这个自由。对，但是我觉得很多时候大家在讨论，就是因为我们被他们逼的。就是你知道，父权制是他们好像编了一套系统，所有男人他就不是人，他就被造成一种男权变态机器一样，就是就是一一下上身，然后就这个编程告诉他你要这样反应，他就会这样反应。就比如他里面那一句，我刚才看到，我都我都气，当时我想回答说，男生男生也会骚扰男生，我说是啊，那你们就应该反对这些男生啊，对吧？他都骚扰你们了，你们还这么开心是为什么呢？<笑>然后你知道吗？但是就是我觉得这个问题就在于说被他们逼成这样，所以我们只能先保护自己。所以我们经常在跟男性讨论的时，候，我们在想不,要讨不讨论<笑>啊，是不是又在浪费我的时间呢？或者是又伤害我？而且其实这个博主里面，我觉得他很那个，他其实更纠结，因为那是他的朋友。<对>首先，我觉得朋友能筛选成朋友，最起码他们中间是有这个安全感的，对对然后也是有支持感的，最起码。对对所以其实我我我就觉得。如果不是因为男男权变态机器这个东西啊，其实。关系应该还不错。对，就是人和人之间的相处，其实说实话可以回归到最简单的道理。嗯、就我，我经常有时候无无聊，我就会狂刷老友记，重复播放。就有一集是 ，Ross 是那个，就是他是研究恐龙的嘛，嗯、考古学家，他就在博物馆工作。他的演员朋友是 Joey， 他但是你知道演员就是那种呃薪薪资不太稳定，啊、所以呃那个 Ross 就推荐他，你去我们那里当讲解员吧，给大家讲解恐龙。嗯、Joey 就很开心就去了。然后但是在中午吃。吃饭的时候，周雨叫 Ross 说：“哎，我们一起坐一块吃饭。”但是却发现 Ross 和他的那个他的同事，就是考古学家的同事坐在一块但是他就点他就没过来。然后周易就被晾在这边， oh. 然后等他坐下，他的那个，因为他们讲解员穿着蓝色衣服，那个女孩才跟他说：“你放弃吧，我们这里是有阶级的，他们是会坐在一起，考古学家坐在一起。你看我们，我认我跟那个人，就他指他后面，我跟他小学就认识，我还把我的三明治给他吃了。他现在你看我叫他他都不理我的。Oh. 然后周易就很难过，好难过。对，然后后来就回去了。那 r o s s 肯定是喜是爱他的朋友周易，所以他回去就跟他道歉说对不起。”但是他还是会忍不住冷不丁地说，很冷地说那个，就是说，但是大家都这样，我不知道，我进来的时候就这样。然后周易作为朋友也很理解，说，哎呀，我不想让你难做，那就算了吧。但是 r o s s 这个时候，他就他就很爱他的朋友，所以他看到他的低落，他说不行，明天我要做出改变。然后因为老友觉得很搞笑嘛，他第二天他就走到那个吃饭的食堂，然后就站在中间说，我今天就要坐在中间和我的周易。我的朋友一起坐着吃饭，然后就很暖心的问了一句：“ oh. 如果他愿意，还还愿意跟我一起的吧、oh. 哎？”对，你知道，就很暖，很温暖。然后就一直说：“当然我愿意。”然后他俩就是和好了。然后这个时候，就他们又形成了一个。就很政治性的活动，就是我建议我们今天这里不要再有阶级，我们都脱掉衣服，脱掉我们这个白色和蓝色的衣服，我,我们要一起吃饭，我们要沟通，我们要交流。然后有一些人就很有意思，就脱掉衣服，成有一个男的，就是脱掉衣服，说我刚来纽约，我好害怕，怎么怎么就，就是就是用这种东西。所以你知道那个，你看小徐哭了，我当时看那个我特别温暖，<笑>我就终于终于知道为什么大家都说《老友记》是一个很厉害的。我觉得有时候喜剧真的就是它会解构一些东西。你看它其实讲的是人和人。之。之间的相处，他朋友的爱，其实说实话你，你你如果说真的到最后，他改变那个阶级了吗？他改变那个结构性的问题了吗？他没有。等他走了，等周易走了，他们可能依然还是这样。等这一天过了，也许他们还是这样，没有任何改变。但是在当时那一天，他温暖，他也关照了他的朋友，然后他又感动了身边的人，让他们就说：“我们还是不要用这个东西去把我们分裂开。嗯”所以我觉得，如果说你的朋友只是因为。唉，我真的劝这些男权变态机器，你们有点人的。就是我觉得你们的不要被那个程
0: 序控制。对，你们的标准应该是我如何成为一个人，而不是成为一个男人。对，就是你，你跟那些东西。不应该站在一起，你不站在一起也是没有也没关系，你不跟他站在一起才是对的。你跟他站在一起说，因为男性他和那种内部团结的东西很吓人，你知道吗？嗯、然后我接着说，深深刚讲的，嗯、其实我对这个事情的态度是这样的。我在早些年看到一个网友对这种女性暴力事件下面，他讲这种男性和女性。角度，他有一个很厉害的评论，就是他说：“你看，嗯、当发生一个很糟糕的这种女性恶性暴力事件的时候，非常好的男生，他的感觉是非常的愤怒，嗯，怎么可以这样去对别人？对,对怎么可以这样去伤害一个人？嗯，这是非常好的男孩但你知道女孩吗？我们女孩是会觉得很恐怖。是的，你知道吗？这个东西就已经注定了，是的，我们的视角上有极大的不同，<的>因为男生他们带入的是那个施暴者，嗯。”他们不会觉得自己会被打，
1: 是他他、哦、其实他没有怎么想过他会被性骚扰对，对他,他本能
0: 上都不会觉得这个事儿跟他有关。但是你看女女性本能代入的是什么？就是我我会被伤害，嗯，我就会觉得这个事情恐惧之后我才会有愤怒。在这里我想讲一个跟我哥哥的事情。嗯<哼>，我哥哥其实跟你那个朋友就说过，说实话这话他也讲过。嗯啊、<笑>我当时真的非常生气，包括他就会跟我讲一些。就是觉得会不会女性就是说太夸张了、啊、太极端了什么？的。嗯、然后我就跟他举了一个例子，就是那个黑人的事情，嗯、就是说为什么电影院电影里现在有那么多的黑人、那么多的政治正确、那么多的这些东西？我说这个矫枉过正是非常有必要的。对，大家哪天矫枉矫到你们在电影院电影里看到黑人不觉得奇怪的时候，<的>这个事儿就成了。是的，我觉得其实女性主义现在做的也是这个事情。对，然后我哥当时听完我说这个话之后。他理解，他理解了一些，嗯、就是我不知道他是不是完全理解了，嗯、但是我觉得至少他有一个那样的东西在，就是他的本性是善的，所以说他在很多时候他是认承认，哪怕他可能自己是没有办法那么结构性的明白自己在这个社会上得到了多少红利，对对但是他看得见女人吃了多少痛苦，<对>他没有办法，他就再想跟我争论，他没有办法回避这个，<的>所以我觉得如果你的朋友们在这方面。让你觉得有这个共识，那我觉得你可以跟他交往。嗯、但如果你感觉到他们不是，他们不管怎么说，他们都是在这种你你其实提得非常好偏离主题的自保心态。是的，甚至可能在这个过程当中对你有打压。我的建议是不要跟他们相处。是的，因为不管是朋友还是爱人，哪怕是亲情，我现在对所有感情连接的态度只有一个，嗯、就是如果他是让我在极度不健康的状态下，我不管他有没有血缘关系，<的>我都要断掉。是的，就大家。该断则断，
1: 嗯、离了谁才能暖和？
0: 对，因为真的就是我看
1: 了《老友记》啊，包括我就觉得，因为你在讲的就是朋友，我觉得有时候朋友的爱可能改变不了，但是如果你这个朋友连你对这，就是你对这些的恐惧或者你你他都不愿意去理解，对你身为女性的困境，他都不愿意去看到，那他就不配做你的朋友。对，所以你有你问我你要讨论吗？你就跟他讨论，而且有时候这个讨论真的就比如说是，就是。就是这个讨论不是说你要教育他，不是说你要跟他讲，说我告诉你父权制是一个什么结构，<对>你们怎么怎么，他们怎么怎么，你不用讲这些，你你你就比如说他在你们的沟通当中他说了一些冒犯你的话，你就要立刻怼回去，告诉他这是我的界限。你如果作为我的朋友做不到，那我。不好意思，咱俩就再见。嗯、所以这是一个筛选的过程。嗯，就嗯，当然我看到他又说他其实后面也已经有了很多女性友谊的，就挺好的。嗯、但是我就觉得这个里面就是不管什么性别，你在讨论这个的时候，特别跟男性，真的有时候你可能可以给他机会，但是你需要设底线。对，就比如说<对>我可能大概想我三次，第一次我可能觉得好。你可能从来没接触这个东西，我给你大概讲一讲，嗯、你可能了解了。好，我给你时间。第二次，我我我可能还会理解你。我觉得说好呢，可能远方的事情，甚至男女中间这个壁本来就很难敲开。那我还是理解你，但第三次我再给你讲我的痛苦的时候，你还是在那里扯一些什么，那我们也会被伤
0: 害，等等。那不好意思，对,对这个这，而且要在这个过程中，你们的沟通成本和痛苦是不一样的。你一定比他痛苦，你沟通付出的也要更多。那我觉得你要去考虑这个人值不值得让你这样付出。<的>如果值得，那我觉得有什么不能跟男性讨论的？当然可以跟男性讨论，但如果不值得。我觉得你就算了，因为有的时候这个东西也其实也挺未知的，你知道吗？对，很未知。你不知道
1: 这个人他是什么态度。有时候可能像小徐的哥哥，他听完他这个解释，哦，那我好像也理解。嗯、或者是之前他刚才讲的那个例子，那个男孩听到这样的事情说：“天哪，为什么会这样对一个人？”是愤怒啊、他是愤怒的。所以你其实对他的基本盘并不了解，他是一个单独的人。嗯嗯虽然他可能会被那个影响，但是你有了这这几次的反驳，那可以括号等于讨论和沟通的时候，你就。可以，就是说你，有一大概知道他
0: 对这个议题的状态、哦哎。对，嗯、如果真
1: 的非常突破你的底线，当然这个底线是你自己控制，嗯、你就把他们甩掉吧。<的>对，<的>把本来就有其他的友谊就挺好的。嗯。好，第三个投稿，嗯、呃，就是，嗯、呃，他说。<笑>
0: 你你说就是深深说之前，我看这个投稿我都生气啊！啊不是不是气这个稿主哈、啊，这、就是个稿主说的这个。你吓我
1: 一跳，他突然在那里笑，好，<的>开始念了。我的前任一直号称说他是平权主义及性别平等，在分手我复盘以后，发现他大男子主义且其实有一定男权倾向，他很厌恶女权，这是否是男权的一种精明呢？也就是打着平权主义来维持现状。他的主要特征是认为女权是没有在社会中讨到所谓女性红利的女人的跳脚，认为如果追求平权主义，就不该在当下支持女权。在说什么？认为现实中，嗯，法律是偏袒女性，哪里有？认为忍让是妇人之
0: 仁等等。让我来说，就是这个，就我刚说的嘛。这个帖子里面之所以让我生气，就是他这个前任。但是我真的想说，还好是前任，<的>嗯，不然我都要乳乳腺增生了。为什么？<的>因为稿主，你的这个前任就是我觉得非常典型的鸡贼男。就如果说前一个投稿里面的他的那些男性，他可能是。就当时那个内部群体的那些东西，就让他一下本能的会替整个那个去辩驳。你这个就是他很清楚，他自他非常清楚男性的性别让他得利了。是的，因为你看他说那句话，认为女权是没在社会中讨到所谓的女性红利的女人的跳脚。就这句话简直在我看来就是自首，生怕你们不知道我是男权。对，然后其次就是还有我真的很怀疑他的情绪问题。是的。就是我觉得一般会用“妇人之仁”的这种词性词汇的男性哦，都有暴力倾向。我真的是，我真的觉得百分之这个数据我也没有哎，我只能说，万一让他掌权，他可能就发
1: 动战争了呢。嗯，就是
0: 这是,是这个数据是小徐自己认为的，就是百分之八十，我觉得就都是有问题的，因为因为我家里面有男性，他是有这种暴力倾向的，所以我大概我认为他们会有这样子的画像的感觉，你知道吗？我真的我就想骂他，想<笑><但><笑>分手了。分手对，但在这个过程中，我觉得你提到了一个很东西，很好的东西，叫做就是这种打着平权来维持现状是否是男权的一种精明。我可以告诉你，非常实。是的，因为我跟深深的爸爸，我们那一次吃饭聊天的时候，深深的爸爸就能讲到一个让我觉得好不可思议的点。说啥了？他说：“小徐，我现在特别理解你们这些女孩为什么不愿意谈恋爱。”嗯，然
1: 后
0: 他说：“你看，你们，你看你们现在同龄的这些男生，嗯啊，又想就是。”又想让老婆把自己照顾好，然后又不想挣钱。他说：“虽然我们那一代再怎么怎么，但是我们觉得我们有这个义务要去养自己家人嘛，养自己的妻子我就算大男子，我要冲这个面子对。他当时说那个时候，我就觉得是的，差别还是有。的。你说的非常好，因为他这个平权的意思就是，他既他会在你需要，比如说家庭家务劳动，或者说在男女朋友之间相处情绪劳动的时候，你要付出百分之百。Yes， 但是本来在以前的那种。因为其实我们国内在早千年的时候，我们对于两性它的口号是男女平等嘛，嗯，解放嘛，对对吧？这样的一个状态，所以说。男性应该要在社会上付出更多的那种分工，嗯，他现在不愿意拿了，<的>他现在就觉得你给我百分之一百、百分之两百，我给你百分之五十，这就是他们认为的平权。所以我为什么说我就想骂他？我我这个稿子稿子里写了，我说你前任就是典型的鸡贼男，<笑>这是我的原话。是的，所以我恭喜你姐妹，你真的分手分得太
1: 对了。对，你知道他们说的平等，我觉得就是男权啊，有什么变化呢？它里面好像也写了，就是维持现状吧。
0: 对，就是就是我的感觉，就是没有什么区别。就是然后关于他说的那个法律是偏袒女性的，我不知道是哪个哪个国家的。对
1: 我真的觉得我、呃、实在不知道，全世界
0: 都找不到一个这样的法是偏袒女性的哈
1: 。Yes， 真的就是我会觉得说，唉，所以有的时候跟男人谈啊，就是你你要说咱要如果聊平平权这个事情，他还竟然还说什么如果要追求平权就不应该支持女权，那我我想请问他平权要怎么支？
0: 这是他，支持<穷>他是吧？哎呀，说到这儿，就是这种超级大的 ego，、哦、我一下想起一个故事。我不知道你们之前看没看那个视频？那个视频就是那个内容，我给大家总结一下：就是当一个女权、嗯、女权主义男去捐精， <Yeah> 我不知道你们看没看过？就是他，他所谓的，哎，好像就是那个，反正就是前段时间被骂得很火的那两个，很很那个的，就是他这个女的，好像是一个女性主义者，嗯，还蛮有学历的，嗯，然后她老公认可。认可他真的原话说，说我认可他这个女性主义者。然后他俩去捐精，但你们知道捐精这种机构其实它跟捐血一样，对呀，人家有人家的流程，是呀。但是他们两个就很不高兴，他们的那个不高兴我给大家解释一下，就是我来捐我的精子，哎，
1: 天老爷呀
0: ，天呐，这没有龙种吗？哦，你们居然。还不盛情款待我，啊、哦，他们就可不高兴，就那样的事情，是觉得为什么这个程序这么麻烦、啊么嗯？你那个前，你这个前任就跟她男朋友差不多，啊、但是我觉得你，你跟他的好处就是在于。你他成前任了，但是我不知道这个女孩个还是不是他的,的。<笑><我>你真棒，姐妹，你真的真的、嗯、真的是应该前任。而且我当时看那个视频的时候，因为当时其实在网上引起轩然大波。我跟你讲，嗯、我现在每次看到这种视频或者是小红书这种帖子的时候，我都希望它是引流帖。嗯，这是我希望它是用来赚钱的，这样是的，这样我的乳香会好一点
1: 。你知道，其实我在写这个回答的时候，我中间还写了一段，我说平等的第一步是看到不平等，就是我当时还想着说，我们要不聊一下这个平。后来我今天我这会儿突然意识到，不用跟他们聊这些，不用聊这些理论，或者就是你你知道我发现跟男人就是他听不懂，包括上一个那个投稿，就是大家说讨论或者是沟通，我有时候真的觉得我们不用跟他们沟通，你就怀疑他。<笑>对，就比如说，你就提出问题，<笑>他就说什么追求平权不应该支持女人，那支持什么？法律中偏袒女性，请问哪一条？然后，然后他说忍让是妇人之仁，说请问哪个是哪一条是男人之勇？男人之勇是发起战争吗？就是你就这样问他，你就让他让他去思考，需要思考的不是你高，实在是高，<笑>你,你知道吗？真的，有时候我就发现了，就是如果你陷，我以前最开始还会陷入他们他们这种，就是他给我抛来一个，比如说就刚才那种什么男性也会。去骚扰男性啊等等，我现在就是说这个问题根本不值得我花一个脑细胞去
0: 思考。嗯、你
1: 跟我去思考，我问说，是啊，为什么？因为我懂
0: 这个事情啊。对呀
1: 、啊，是你不懂啊，所以可能女性有时候习惯性的先去理解别人说啥了，嗯、然后可能还有点怀疑自己。嗯、但是我真的觉得，有的时候男人的课题让他们思考吧，我们的任务就是怀疑他们，嗯、就是让他们反思自己，让他们明白。他们的那些东西，包括你，比如说平权主义，他们就会，就是会用这些词儿。我之前也是那种，就是家里的男性同龄啊，他给我扯什么现代文明，你就问他现代文明，你给我展开讲讲，他立刻一个字儿你说不出来。我告诉你，你问他平权主义，他可能一个字儿给
0: 你讲不出来。但是平权主义，啊、呃，啊、呃、什么他根本讲不出来。嗯，我喜欢这种时候。嗯、我非常喜欢这种看到男人，男人就意识到自己，<笑>就是你戳破他脑袋空空的这个现实是的，哪
1: 怕他能跟你搬出一些理论<咳> ，so
0: 又不是他自己的语言哦，对呀、啊，都是背书背来的，有什么东西、啊嗯、？OK， 那关于男人的话题我们就聊到这里。好的，我们的结论是，想聊就聊，对啊,啊，不用对自己有那么多的那种，想聊就聊。是的
1: ，嗯。嗯好，下一个是关于婚姻的。然后第一条是，嗯，他问说，对于普通正常女孩来说，这辈子不结婚是会像网上说的那样潇洒幸福呢，还是像老人嘴里说的痛苦悲惨呢？这个还是比较简单的问题，呃，比较短简短的问题
0: 。我我我当时看到这个问题的时候，其实我一下，我对，嗯、呃，我我应该怎么说？其实我对稿主本人哈，嗯，就是我是比较担忧的，嗯。因为我觉得你好像被这个东西控制了，嗯、这会儿你的思维被控制。我为什么这么说？因为一个女人，她的后半辈子是潇洒幸福，还是痛痛苦悲惨？嗯、这是命运在作祟。<笑>明白我啥意思吗？就是，这是每个人的命。你可能是有一些东西你的选择，但是婚姻只是女性可选而不可选的一个东西，嗯，对吧？她<对>本来应该按照正常社会运行的话，它是一个这样子的东西在里面。嗯嗯所以说，他不可能会成为女人后半辈子是幸福还是痛苦的一个决定性,决定性的，的或者是百分之八十、百分之百的一个因素。是的，对吧？这个事情是这样的。然后其次之后，我们现在再来说现，现现在社会里的婚姻，如果是我的话，我给你的建议是，我觉得能不结就别结。嗯，是的。啊、嗯，我的态度是这样子的，是因为我觉得婚姻啊。它带来的幸福是未知的。嗯，我不能说是所有的婚姻都那种。我觉得这个太过武断，而且太动，听起来是挺爽的、哦，蛮煽动的。别结婚，嗯、结婚都完蛋、啊，嗯、听着死是个爽，你知道吗？嗯、但是我觉得没必要。嗯，但我想说的是，但是它一旦如果带来的是痛苦，这个痛苦会让你很难忍受，因为婚姻是结构性问题。<的>我其实跟深深聊过，就是说，如果我遇到一个。真的还不错的男生，嗯、甚至他的家人也很好。嗯、我还会结婚吗？我的想法最后还是不会，不会嗯、因为他男人、男人的家庭以及整个社会，才是构成了对我在婚姻里面的这个整个的一个围剿。是的，而且说实话，个人的家庭占比都不是特别大了。是的，在个人社会，你想一个女人，她结婚现在在职场里面最受歧视的女性，不就是已婚未育吗？嗯。那哪怕这个女孩到处说我就丁克，哪个 HR 会信？嗯啊、你看这个东西一定是女人在承受的。的那我问一下，如果你就你老公真的很好，他能帮你找份工作吗？嗯啊，如果可以的话，那确实还行、啊，<笑>那也还行。但是问题是，我觉得大多数的家庭咱不是这种，他就说是帮你解决他的后解决你的后顾之忧，还是说是他来养你这个事儿都特虚。嗯，对，嗯，所以我的感觉是这样子的。然后接下来我想说，刚我其实一开始提了，你提这个问题的时候，让我一下子有点担心你哈。嗯嗯。哦，因为我觉得是这样子的，嗯，如果是我，就是说忧虑过度的话，那是最好的。但是我觉得有可能别人是这样的，所以我就在这儿都讲一下吧。嗯。我觉得女孩一定要明确一个东西，哪怕我们是一个普通的女孩，是<的>，我们也可以做到很多事情。对。靠自己。对。就我们可以靠自己做到非常多的事情。是的。我们之所以会经常，就是我觉得大家应该从心理上会有那种感觉，就是我好像不行，嗯，啊，这个时候我没想过，我居然能做，嗯，然后这个时候就会产生一种，哦，是不是我的性格让我很怯懦，或者说因为我是女性让我很怯，不是的，是父权结构让我们这样想，是的，让你觉得你不行，你无法靠自己获得幸福，你只有服务别人，对，讨好一个可以。所谓的幻想中的，对他们给我们的资源也少，哎、所以就很难。<对>嗯，就是像深深说的，给我们资源，然后一个拥有一个可以让我们力挽狂澜的靠谱男人，嗯、我们才有可能通往幸福的大门。嗯，这是他的整条逻辑线。是的，所以你看，如果他的逻辑线贼是贼是个闭环，<对>你只要在他的逻辑里想，你怎么到最后你就觉得就这样的。那你会不会在未来有一天，如果你稍微有点挫折或者痛苦的时候，你就会想，那我不如当时结婚是的，我很怕，就是会进入这个思维，你知道吗？但我想说的是，不是的，只是在最开始这个事情就是，嗯，我本来就可以靠自己做这些事儿，是你们剥夺了我做这些事情，剥夺了我的这些思考。嗯，我现在拥有女性主义之后，我就要拿回这些东西，我要让我自己重新拥有这些思考，我再去做一些事情。是的，哎，所以我对这个。话题虽然说它是在婚姻下面提出来的，但我觉得它更多的是一个自我的东西，嗯啊，所以我会有一个这样的想法，嗯
1: 、对，因为刚才小徐说的其实跟我的想法很一致，因为我们俩，我们其实之前节目，包括我们私底下，然后碰到这种要结婚的朋友啊或什么，都会聊这个相关的问题。其实我们的逻辑一直是这样的，我就觉得你这个问题如果反过来问。结婚会像一些幸运儿一样就很完美的平安度日，还是像女权们说的一定会帮被当做驴，被剥削利用呢？首先，我觉得这个幸运儿们就是他们平安度日，他们真的幸福吗？就是我觉得是社会逼迫我们相信，就那样就已经很好了
0: 。对，你知道我的家庭对<那种 S 1> 我的家
1: 庭是还其实蛮典型的那一种，就是还有一些挺挺标准型的，就比如说爸爸也。不爱不爱不爱呃，就是做家务啊或者什么的，还要有有一些大男子气概的东西啊等等。所以在可能在以前的我来看，可能一些比较幸运儿的那种生活，就是可能呃，就是老公可能脾气已经比较好，然后也做家务都分担，然后也也支持你，也给你情绪反馈或等等等等。但是我有时候就觉得那样就已经够好了嘛？其实那不是女性认为的好。就是他父权，他给你框了一个框，他从来没有跟你说你应该做选择，他就是觉得你应该靠运运气备选择，就是我们说的婚姻是一个结构性问题。因为我这两天真的，我又看到我在微博上又看到一个大学的同学，他结婚前两年我知道，他看到他怀孕了。就我每次跟小徐说，我每次看到我有朋友或者同学结婚生子时，我那个情绪特复杂，因为你看到他们分享的东西，你会感觉到他最起码那会儿他还可能是幸福的。就是我从心里希望他们是幸福，对，也希望他们就是那样幸。比如她老公给她做一些吃的，然后就是保护得很好，可能家庭相对也比较殷实，双方都比较殷实，可能就是比较好，嗯、就是没有那种什么很痛苦，就是很因为贫穷而很痛苦的事情。嗯嗯但是你你知道我那个感觉，就是我很怕他们，就是因为这个太需要幸运了，嗯、就是因为结构性的问题下，你不管在任何阶级、任何种族、任何社会制度、文化底下，你都有可能被、嗯、被砸。被锤，嗯、你知道吗？嗯嗯、所以很多时候，你认为他们幸运儿的时候，他们只是说，就是就好像是大爷们养的那些鸟，然后你让他自己选，他好像他选到了一个很豪华的家，但是他其实就是在笼子里，从来没有人告诉他。比如说我的大学同学，他其实是刚毕业没多久就结婚了，也没有人从来没有告诉他，其实没有结婚这个选项，你自己可以去干什么，嗯、或者是说实话，在幸运儿里面，他现在生的孩子也不信他的姓，在我看来，这就不叫幸运。嗯，就就可能在女权主义的视角里就觉得这个东西，它本来该是该跟我的血脉，可是它不是。你们剥夺了我很多资源，很多东西。啊，我现在觉得，如果我要生孩子的话，那个孩子跟我不是一个姓，我得把天都得捅。是呀、啊，然后你看，我结了婚，我的事业被剥夺了那么多少年，你们社会、你们这个家庭也根本不会补给给我任何东西，不会补偿我。所以我觉得那不叫幸运。所以我，我我觉得，你你就你就说的，他说，呃。就是老人会，老人说的那个不结婚就相反的痛苦悲惨，我其实觉得这样更痛苦悲惨。但是其实，但是如果真的反过来说，我觉得其实我跟小徐一样，看到你这个的时候，我能感觉到你其实对结婚这个事情，可能你会就是也摇摆，我到底要不要选择？但我觉得其实最终选择还是个人的，因为。真的哪个鞋穿上谁脚上谁舒服，真的只有自己知道。我觉得别人没有资格说太多。是，但是我觉得女权在这里面，你愿意听我们的节目，也说明你愿意去用在思考这个东西，对，愿意用女权主义这个工具、这个武器去思考这个东西。其实我觉得，这就是女权为什么疯狂的告诉女性说：你们要主动选择呀，你们除了婚姻。有那么多东西可以选择，就因为婚姻这个套子有点太明显了，这个这个坑太明显，哦、这个陷阱我们已经把它盘的差不多了，大家可以差不多不用跳了。如果别的地方有陷阱，可能我们没踩过而已。嗯、但是这个陷阱大家都踩过，多少的痛苦教训，包括女权有时候在说一些东西，真的不是。教条化，它就是一些痛苦的现实告诉你：看，他们结了婚之后，他们很轻易的就不想这样被抛弃，或者被利用了、被剥削了。他们的权利一点就包括法律一点没有保护他们，所以这个时候女权、嗯、想告诉你的就是：你主动选择，你最后就会。永远会优于那个你被迫的凑合，所以说到这儿，哪怕最后你真的选择了结婚，我会觉得说，如果你带着一种女权主义思维，这个时候你一切，你肯定也会
0: 少受点东西。对，你一切
1: 是以自己为准的，嗯、呃，然后比如说你你会觉得说，我要得到的一些东西，不管是金钱、情绪各种东西上的一些把控、一些底线。虽然到时候你到我面前，你问我深深我要结婚我可能还会抓住你说等一下。你想好了吗？等一下，就是咱再来盘一盘这个事情。但最终，如果你选择，我觉得你带着女女权主义这个思想，你一定可能会再好一些。你结婚肯
0: 定大家祝福你啊，对，肯定
1: 希望你就是还是打心眼儿，你觉得希望你，啊、因为作为个人，我们说实话，我们我们就活这么多年，没有那么多的深仇大恨或者是什么要要要去，我们没有那么大的责任感，我们家里没有什么祠堂需要我们去。长城就是我们没有背着那么大的那种道德信念，而且再说一句，我觉得有时候婚姻里面就是女性为什么？因为我最近也有点纠结，有一些事情，就是我觉得婚姻有时候真的，它只给女性设了一个有效期啊。我姥姥有一次跟我发了一个什么链接，说你看人家说的二十五岁以上就是剩女，我当时都崩溃了。但是我又去查了一下，我告诉你，二零二零年的数据，中国女性平均年龄八十点八八岁，也就是八十一岁，比男的要高五岁，我们比他们多活。最起码多活五年，你更不要说，如果你保持一个开心的心情，你肯定比他们多活十几年。你怕啥呀？我就觉得，你可能可能在你三十四十这中间，可能有大量的东西跟你说你就不该。但是我就告诉你，为什么他们都。网上会说潇洒幸福，因为他们到四十五岁、四十五十以后，发现哦，原来身边人那些痛苦我都没有遭受，我好开心啊！哎、我我
0: 真的可以说一个，可能听起来有点不太合理，但我觉得是差不多的事情。嗯、我是没有经历过高中那种痛苦学习的人，很像我跟你讲。所以你知道吗？然后我就发现我有自学能力，嗯、就经历过那种高中痛苦学习的人，我发现他他们都丧失了一些东西。我真的有的时候跟大家相处的时候，就感到我说哇，那个。感觉就不太一样，而且你知道，就是就是那种
1: 在高考这底下这种重压之下，我之前我们在节目里讲过，就对权威那种恐惧，小旭肯定没有，我、哦、没有。对啊，你像就是我那种就是。大家经常会说的书呆子
0: 啊，或者什么那种乖乖的女孩
1: ，就她就是被那个给限制住了。然后就是因为那几年太乖了
0: ，就听着那个一步一步走了。我觉得，因为当时听你们讲，我发现你们对于老师而言是一个很恐惧的。我真的很恐惧，然后,然后我对领导都很恐惧，嗯、你知道吗？然后我就觉得跟那三点零有关系。
1: 有，所以有时候真的，我就觉得，因为我这两这两天就是有时候呃做事情总是有点急，但是我又总是觉得，哎，我都二十七了，我明年过完年我就二十八了，我怎么办？怎么办？然后那天突然一看了一个女孩，她二十七岁，她岁。他身无基基本上身无分文，在美国决定自己拍纪录片，然后他去就,、嗯、就是就找
0: 找曲家瑞
1: ,瑞，大家应该知道他，就他说就那个
0: 康熙来，天啊，你们这些救救我呀、啊！救救我！你们这些男的也不看看自己长什么样，<对>那些妹妹已经超正超辣的。对，就是、这
1: 个姐姐，她已经五十八岁了。然后当当从她嘴里说出那些，我才突然明白说，说女孩子为什么对年龄有这么大的恐惧。其实你说这个婚姻这个稿子也让我想到。就是我可能真的被他们那种
0: 保质期的东西
1: ，对，因为那个还是其实还蛮浅层的，我有点没剥剥离出来。但是你如果跟这个婚姻并到一起，你会感觉到他们就是会说，女孩三十多岁你不怎么样，你就或者我妈就会说，如果你不结婚，你就要挣很多钱。但是他的那个逻辑就是，如果三十三十多岁的女孩你没有生存百万，你还是要结婚那种感觉，你知道吗？嗯、所以，但是你还是被他困住了。所以，如果你跳出去，你会发现，不管是婚姻也好，还是你的年龄也好，你你你真的要想清楚，说你其实。你比男的多活很久，对<笑>你有你有很多时间再去挣扎，再去重新选择。因为我看到很多女孩重新选择自己喜欢的东西，的真的发发出了很大的光芒，
0: 他们真的都很开心。就真的希望你也这样吧。对、嗯、，OK。那朋友们，以上就是我们从十二月份，应该是从十二月份吧，然后到十二月多吧，哎、嗯，然后。这样子收到的所有投稿，<对>嗯，然后这期节目是这样的，可能在这个过程当中，我跟深深在说到一些东西的时候，语气可能有一些激烈，嗯、但是我们我在这里就是说跟大家说，我对所有的稿主。都是欢迎的，我也不认为所有的稿主遇到的任何问题是自己有错，<的>至少从你们看发给我的东西上哈，对，可能语气激烈的话，只是因为我看到个事儿让我生气了。有就有时候激烈
1: ，嗯、我们是真的是站在你们这边<笑><对>替你们激烈。对对<吗>所以
0: ，嗯、呃，希望我们的这个语气没有伤害到大家。但如果还是说让大家有点不适的话，我在这里跟大家道歉，那确实是，但是我肯定是没有恶意的。但是我从这个投稿也看出，大家、嗯、大家真的很信任我们。哦、对，每个都讲得这么细。是的，我当时突然一看到的时候说啊，就是因为就是因为我当时一打开，我说这么细节，这十分钟哪聊得够啊？对。所以如果大家喜欢这期节目的话，我们后面也会陆续收投稿，然后我们尽量就是说能在三十天、三十一天、一个月这样的周期里，给大家做一期这样的合集。对、嗯。那以上的节目就是。这样子了，然后祝所有听我们的节目以及给我们投稿的这些女性朋友们，或者是非二元性别对立的朋友们，我很时尚一把，就大家能够所有的问题都能够迎刃而解。如果这个问题没有办法迎刃而解，也希望它能够再也不困扰你。嗯、是的，有时候很简单，让自己开心最重要。嗯，好，那以上就是我们所有的节目，我们下期再见，拜拜。拜拜